0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a pie. Hola, hola. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias, gracias porque estás escuchando este podcast. Espero de verdad que tú y tu familia estén muy bien. Tus seres queridos, tus amigos. Y si no, pues bueno, cuenta de verdad con nuestras oraciones y te invito a que también tú hagas oración por todos los que escuchan este podcast. Pues bueno, eh, ya empezó la cuaresma, ya empezó la cuaresma y quisiera preguntarte cómo vas. <ríe> no sé si ya escuchaste el episodio de la semana pasada, eh, si no te invito a que lo escuches. Fue un episodio de preparación para la cuaresma, todavía estamos a tiempo. Eh, y si sí, te pregunto, oye, ¿y ya concretaste? Recuerda que eh, el tema es concretar. Temas de ayuno, oración y limosna para vivir una cuaresma santa. Y a la vez quisiera recordarte que el tema no solo es la penitencia. O sea, hay mucha gente que solo ofrece no voy a tomar alcohol, no voy a comer pan, no voy a comer tortillas. No voy a... Casi como si estuviéramos a dieta, que algunos bien que nos, nos vendría, ¿verdad? Pero no, no, no es eso, ¿no? El ayuno es solo una parte. Solo una parte de la, de la cuaresma y además lo importante no es digamos el ayuno o la penitencia en sí misma, sino el encuentro y el acercamiento con Cristo, con nuestro Señor. Eh, oye, si ese ayuno te ayuda a acercarte y encontrarte más y mejor con Dios, bienvenido recuerda no solo quedarnos en temas superficiales el problema es que a veces nos quedamos solo en la superficie y luego eh, acabando la cuaresma volvemos a ser los mismos de antes no nada más que posiblemente con unos kilos menos no lo sé <risa> depende de qué, qué ofreciste mucha gente se va por ofrecer algo de comida no entonces bueno pues te invito a que no te quedes solo en eso de verdad que la cuaresma debe ayudarnos a ser más humanos más empáticos más parecidos a Cristo es que todo este proceso nos ayude como ya te decía a encontrarnos y a acercarnos con él y a la vez te diría yo eh, por mucha mortificación penitencia ayuno que hagas oye, de qué te sirve ofrecerlo si vas a estar de malas ¿no? eh, eh, aquí yo te diría pues es, es un poco lo que nos decía Jesús en, en el evangelio no no sean como los hipócritas que no, no se arreglan para que la gente se dé cuenta de que está ayunando. ¿verdad? Oye, si, si vas a ayunar algo, ofrecer algo, hazlo de la manera más natural. Eh, digo, si a alguien le quieres contar que estás ofreciendo algo, bienvenido, pero tampoco se trata de andar presumiendo ahí por la vida. no Entonces te diría yo, trata de vivir una cuaresma santa y sobre todo que te ayude a acercarte más a Dios y encontrarte con él. Pues bueno, el episodio de hoy, no puedo creer que ya sea el episodio 6, de verdad, gracias si has escuchado los 6, <ríe> te agradezco muchísimo. Espero que, que te estén ayudando y sirviendo y como ya te he dicho en otras ocasiones, si es así, pues siéntete con toda la libertad de compartirlo. El episodio de hoy es otro de los ingredientes que luchan por vivir los santos de a pie y es la vida de sacramentos. La vía de sacramentos. Eh, la iglesia en general nos ha recordado frecuentemente que para llegar al cielo, para acercarnos y vivir más en comunión con Dios, hacen falta prácticamente dos cosas. Oración y sacramentos. Y por eso es que decidí que fueran los dos, digamos, primeros ingredientes que, que te he platicado Digo, se nos atravesó la, la cuaresma y por eso por eso quise hacer un episodio de eso pero sobre todo eso no la oración y los sacramentos y ahora quisiera que, que este episodio no fuera un, eh, una clase verdad no, 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 no quiero que sea una clase pero sí quisiera eh, dejar al, algunas ideas claras eh, de la vida de sacramentos y me enfocaré sobre todo digo haré un barrido por los siete sacramentos y me enfocaré sobre todo en dos eh, que son la eucaristía y la penitencia porque son los que podemos vivir de manera más frecuente así es que bueno antes la verdad es que sí quisiera comenzar por si por si nos cae bien con un resumen de digamos la definición y algunas consideraciones de los sacramentos eh, la iglesia nos comparte en el catecismo el catolicismo de la Iglesia Católica, eh, la definición y, como te digo, algunas consideraciones. Para empezar, los sacramentos, lo voy a leer tal cual, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Voy a tratar de partir esta definición para que a todos nos quede un poquito más claro. Los sacramentos son signos me gusta a mí ponerle el apellido sensibles o sea que nos entran por los sentidos son signos sensibles cuando decimos signos déjame te pongo un ejemplo que creo que vas a reconocer muy rápido. Qué pasa si tú en la calle te encuentras eh, con, con un pedazo de metal eh, en una banqueta eh, en el que está escrita una letra E mayúscula un círculo rojo. Y esa E está cruzada en diagonal. ¿Qué significa? Bueno, pues eso es un signo de no, de no estacionarse. ¿sí? Eso es un signo. ¿Qué significa? Que ahí no tienes permiso de estacionarte. O por ejemplo, si vas eh, en una carretera y de repente ves un eh, también un pedazo de metal ahí en la orilla, normalmente amarillo, con, un, con una flecha eh, curveada hacia la, hacia la izquierda. ¿Qué signo es ese? Bueno, pues que viene una curva y normalmente eso viene cuando, cuando viene una curva más o menos peligrosa o a, lo que, a la que hay que ponerle más atención de lo normal, ¿no? Entonces, esos son los signos. Y los sacramentos, pues, pues también tenemos signos en los sacramentos. Por ejemplo, el agua, eh, el pan, el vino, eh, la imposición de las manos, no sé. Los sacramentos incluyen muchos signos sensibles. Las palabras que dice el sacerdote o el, o el ministro. En fin, son eficaces, o sea, producen, ¿no? producen la gracia y producen la gracia eh, para la cual eh, se está haciendo el sacramento, que yo creo que eso eso lo veremos ahora en cada sacramento instituidos por Cristo. O sea, no es que la iglesia se haya inventado ningún sacramento, los sacramentos, los instituyó jesucristo confiados a la iglesia o sea en más de una ocasión jesús da instrucciones precisas de ustedes hagan esto ustedes hagan aquello no se lo confía a sus apóstoles a la iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina o sea nos es dada otorgada eh, la vida divina la vida de dios la vida de gracia ¿no? entonces sacramento es un signo sensible o sea que nos entra por los sentidos. Que produce la gracia. O sea lo que significa lo produce. Si en un signo te está diciendo yo te perdono. No solo es una palabra bonita. Sino que de verdad Dios te está perdonando. Si en un signo dice esto es mi cuerpo. No es solo una palabra bonita. Sino que en ese momento tenemos ahí el cuerpo de Cristo. Etcétera. ¿No? Creo que con eso ya nos, ya nos entendemos. Y bueno pues instituidos todos por Cristo confiados a la iglesia bueno es importante decir que los sacramentos dan fruto en quienes los reciben los reciben perdón con las disposiciones requeridas eh, aquí voy a estar hablando de dos conceptos que de una vez introduzco por ejemplo eh, los sacramentos de vivos y los sacramentos de muertos rapidísimo los sacramentos de vivos son los que deben recibirse en estado de gracia o sea sin pecados mortales habiendo o sea estando en un en un eh, en una buena relación con dios y habiendo confesado los pecados previamente eh, eso es estar en gracia eso es estar vivo y por lo tanto hay sacramentos que son de vivos y tenemos los sacramentos de muertos los sacramentos de muertos son dos que es muy sencillo cuando vas a nacer por primera vez a la vida de gracia, sacramento del bautismo, o cuando la perdiste y la necesitas recuperar, el sacramento de la penitencia. ¿no? Entonces esos dos son los sacramentos de muertos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, recibes un sacramento de vivos estando muerto? ¿no? O sea, un sacramento que para recibirlo necesitas estar en gracia y lo recibes sin estarlo. Bueno, pues eh, por un lado puedes, puedes dar por hecho que no... Lo más seguro es que no vas a recibir las gracias que ese sacramento produce. Y luego, por otro, debes de cuidar no estar eh, haciendo una ofensa a Dios, ¿no? Por ejemplo, comulgar en, en pecado mortal, eh, pues es un sacrilegio, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay que ir cuidando ese tipo de, de detalles. Y, pues bueno, hay, hay algunas otras disposiciones para los, para los sacramentos que es importante que los vayas conociendo para que los vivas mejor. Luego otro punto que quisiera decir a modo de introducción es que la iglesia celebra los sacramentos como comunidad. ¿no? O sea, siempre que celebramos los sacramentos, sea cual sea, los celebramos toda la iglesia. Eso es importante que lo tengamos. Luego el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener la correcta disposición para la recepción de los sacramentos y nos ayuda a través de la palabra de Dios eh, y nos ayuda a través de la fe. ¿no? Entonces la verdad es que los sacramentos provocan un doble efecto o si sí, yo creo lo diría así los sacramentos fortalecen y expresan la fe. ¿no? Eso es un tema interesante y por último el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. O sea, por una parte, el fiel que recibe los sacramentos tiene frutos en sí mismo y luego, por otra parte, la iglesia entera también se fortalece por la comunión de los santos y por otra serie de cosas que eh, ya iremos viendo más adelante. Pues bueno, Listo, con esto dejo eh, la introducción, digamos, de los sacramentos y ahora pasaré a hacer un resumen de cada sacramento. Como te decía, voy a hacer más énfasis en, en dos, pero los iremos viendo, los iremos viendo todos y por qué es importante que los santos de a pie eh, sepamos y vivamos esto. ¿Verdad? Pues bueno, como seguramente ya sabes, los sacramentos son siete el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos siete sacramentos corresponden a todas las etapas y momentos importantes de la vida de los cristianos, de tu vida y de mi vida. Por ejemplo, dan nacimiento, crecimiento, curación, misión. ¿no? Y para cada uno de esos momentos de la vida hay sacramentos. Voy a comenzar primero con los sacramentos de iniciación cristiana, que son tres, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y se dice que son de iniciación cristiana porque ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Vamos a ver, el bautismo. Primero, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. O sea, como tú sabes, todos nacemos con la mancha del pecado original y por el bautismo se nos perdona ese pecado y de hecho, bueno, para, para los niños eh, se perdona el pecado original, seguramente no tienen otro tipo de pecados y para los que se bautizan de adultos se les perdonan todos los pecados que hayan cometido hasta el momento de su bautismo. Eso es impresionante, es, es increíble. Dios perdona todo, ¿no? perdona todo con el bautismo y en ese momento Eres hijo de Dios, ¿no? hijo de Dios. Como dice San Juan, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Dios nos hace hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios. Hijos en el Hijo, como te decía. Y somos incorporados a la iglesia. Y además, pues bueno, como parte de la iglesia, nos hacemos partícipes también de, de la misión de la iglesia. El bautismo solo puede ser recibido una sola vez en la vida. El bautismo es uno de los sacramentos que imprime carácter, el carácter, eh, la forma sencilla, creo yo, pedagógica de explicarlo, es como un sello en el alma de quien lo recibe. ¿no? O sea, se queda marcado que tú ya estás bautizado en tu alma, ya, es, es como un sello indeleble. ¿no? Eh, y luego, pues bueno, también saber que el bautismo podríamos decir que es el sacramento de la fe, eh, aunque pues una fe todavía no madura para eso tenemos otro sacramento para fortalecer la fe eh, sino que digamos es la primer semilla de la fe y está llamada a desarrollarse ¿no? es el primer, el primer momento, es el comienzo ahora es importante que decir que a partir de ahí a partir de ahí somos hijos de Dios, ¿verdad? Con todas las de la ley, por así decirlo. ¿Por qué es importante esto para, para un santo a pie? Porque, déjame lo pongo de esta forma. Al final, la vida del cristiano debería de ser vivir su bautismo de manera plena. ¿Por qué? Porque con el bautismo somos hijos de Dios, entonces es vivir ahora como hijos de Dios, y Somos miembros de la iglesia y entonces es vivir como miembros de la iglesia, ayudando a la iglesia, ayudando a los demás, eh, compartiendo la misión de la iglesia, que básicamente la misión de la iglesia nos lo dejó Jesús al final verdad de su, de su vida en la tierra. Vayan por todo el mundo y bauticen. ¿Verdad? El Señor le dejó esta misión a sus discípulos vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es por eso que la iglesia en realidad no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada al cielo sin embargo tampoco niega que pueda haber otros caminos por la misericordia de Dios solo que no los conoce la iglesia el único camino que conoce es el bautismo pero tampoco niega que pueda haber otros eso, eso es importante que lo, que lo sepamos así es que pues bueno, vivir en plenitud tu, tu bautismo debería de ser vivir como hijo de Dios y acordarte que eres hijo, hija de Dios. Eso es vivir en plenitud tu bautismo. Bueno, la confirmación. La confirmación llega cuando ya eres un poco más consciente digo esto va dependiendo un poco de la tradición y de las disposiciones de las dioses y si un poco de la época te diría yo pero sobre todo ahora la confirmación llega pienso yo en la gran mayoría de los lugares cuando eh, la persona ya tiene un poco de más uso de razón no normalmente suele ser de jóvenes verdad adolescente joven y lo importante de la confirmación es que te da la plenitud de la gracia bautismal, o sea, te fortalece la fe, la esperanza y el amor. Eh, Digámoslo así, el bautismo crea la unión con la iglesia, pues bueno, la confirmación te une íntimamente a la iglesia y recibe una fortaleza especial del Espíritu Santo. Podemos decir que, el, que la confirmación es sobre todo el sacramento, digamos, del Espíritu Santo. Eh, tiene varios efectos la confirmación, ¿no? Introducirnos más profundamente a la filiación divina, a ser hijos de Dios, nos une más firmemente con Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Te invito a que, a que los googlees, ¿verdad? Los frutos, perdón, al revés, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe eh, no sé si lo has escuchado pero por ejemplo la confirmación dice que nos hemos soldados de cristo no justo por esto difundir y defender la fe mediante la palabra y mediante las obras por qué pues somos testigos de cristo bueno es un sacramento ah bueno no, no lo había no lo había dicho bautismo eh, sacramento de de muertos, confirmación, sacramento de vivos. Hay que estar en gracia para recibirlo. También solo se recibe una vez la confirmación. Y también la confirmación imprime carácter. ¿Por qué es importante que un santo de a pie, eh, uno, esté confirmado o busque confirmarse? Y dos, viva plenamente su, su confirmación. ¿O qué de su confirmación debería de vivir plenamente? Yo te diría por uno, uno por los efectos, ¿verdad? O sea, introducirnos más profundamente a la filiación divina, una unión más firme con Cristo, una decisión, ¿verdad? De difundir y defender la fe y contar con la ayuda plena del Espíritu Santo, con sus dones, ¿no? Eh, porque la confirmación pues los, los aumenta, los fortalece. Entonces, es agarrarte del Espíritu Santo, con más fuerza, te diría yo. Vivir la confirmación podría ser eso. Bueno, ahora, la Eucaristía. La Eucaristía, para empezar, quisiera decirte que la Iglesia la considera la fuente y el culmen de todo lo que hace la Iglesia, de todo lo que hacemos tú y yo. Eh, ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está Cristo mismo. Eh, fíjate, te, te leo. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. O sea, la Eucaristía prácticamente lo es todo. Es el tesoro de la iglesia, porque es Dios mismo. Es el memorial de la muerte de la pasión y muerte de nuestro señor y es nuestro señor mismo a ver va, vamos a ver primero quisiera decir que en el lenguaje más popular verdad hoy le llamamos eucaristía a la santa misa y también le llamamos eucaristía al cuerpo y la sangre de cristo normalmente suele ser el, el cuerpo el pan que se queda resguardado en los sagrarios verdad eh, la eucaristía entonces, con esto quisiera decir dos cosas. La Eucaristía es, por un lado, cuando hablamos de la Santa Misa, es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es el santo sacrificio, es el sacrificio. Actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. Algo que suele haber confusión, me parece, es que en cada misa no es que se repita, sino que la misa es la única misa, es el Calvario mismo. Cuando vamos a misa, estamos en el Calvario. Estamos ahí. Porque no es que cada, cada, imagínate que cada misa fuera volver a clavar a Jesús, volver a matarlo y que volviera a resucitar. No, así no es. En realidad eso ya pasó una única vez. Y cada misa lo que hace es traer al momento presente, o si mejas decirlo al revés, nosotros nos vamos a ese único momento. Eso es eh, la misa. Vivimos el único sacrificio. Nos unimos al sacrificio de Cristo. Y también la Eucaristía es comunión. Comunión porque con Él, al recibir a Cristo, al comérnoslo, pues no hay nada más íntimo y cercano para estar con Él. Nos comemos a Cristo. Nos unimos a Cristo. Ojo. En la Eucaristía está Jesús. O sea, es Jesús. Es Él. Es Él. O sea, no es un bonito recuerdo. Es Él. Creemos que ahí está Jesús. Y en los agrarios está Dios, está Jesús. Perdón, pero es que es un tema que es increíble. Es Jesús, el mismo, el único. ¿Y cuántos pasan por ahí como si no estuviera? ¿Cuántos reciben la comunión como si no fuera Él? Te invito a que tú no seas de ellos. La Eucaristía es Jesús. Creemos que Jesús está verdadera, real y sustancialmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Jesús. Y en cada pedacito de pan, en cada partícula, en cada gota del vino, del vino consagrado, está Jesús completo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y... Que este episodio sirva como un llamado para que amemos más la Eucaristía. Porque ahí está nuestro Señor, es nuestro Señor. O sea, de verdad no es un bonito recuerdo, es Dios mismo, te lo comes. No hay nada más maravilloso que eso. Por ahí me ha tocado escuchar más de un testimonio de personas no católicas que dicen, oye, a ver, a ver, espérame, a ver, yo no creo que ahí esté Dios, porque ni ustedes mismos se lo creen, hablando a los católicos, ¿no? Porque si de verdad creyeran que ahí está Dios, no se separarían del sagrario. Si de verdad creyeran que ahí está Dios, pondrían atención en misa, la vivirían fervientemente. Si creyeran que la Eucaristía es Jesús mismo, la amarían con locura. caray cuántas veces con nuestra vida más que dejar ver que ahí está Dios hemos hecho pensar a alguien que no está ahí aprovechemos para para pedirle perdón a Jesús si alguna vez ha sido ese el caso y te invito a hacer un firme propósito de no, de no fallarle de acompañarlo. Mira, te quise decir por un lado, a manera de resumen, la misa, eh, yo te diría, piénsala como una acción de gracias y alabanza al Padre, porque toda la misa es una oración del hijo al Padre, es el memorial del sacrificio de, de Cristo, es traer al momento presente ese momento, eso, y además en la Eucaristía en el sagrario es la presencia Verdadera, real y sustancial de nuestro Señor. ¿Qué cosas te dejo? Eh, ¿A qué te invito para que puedas vivir con mayor devoción? Y le tengas más amor a la Eucaristía. A ver, te recomiendo. Número uno. Eh, misa frecuente. Lo más frecuente que puedas. Si lo más frecuente que puedes es una vez a la semana. En domingo. Fabuloso. Pero si por ahí puedes hacerte un espacio algún otro día para ir, qué mejor. Y si puedes ir diario, increíble. Misa y comunión frecuente. Unión con Jesús. Amar la misa. Ahí, ahí está el momento de nuestra salvación. Amar la misa, acompañar a nuestro Señor. Y la misa, pues prepararla. ¿Verdad? Tratar de llegar, si es posible, unos minutos antes y recogerte eh, a veces preparar las lecturas es bueno eh, para que la disfrutes mucho más verdad ahora si no es posible pues bueno no es posible pero trata de no llegar corriendo trata de tener un momento de recogimiento etcétera eh, después de comulgar te invito a guardar unos minutos de acción de gracias por la comunión incluso si pudieras quedarte unos minutos después de misa a dar gracias sería increíble no siempre se puede eh, pero si puedes estaría excelente que te quedes unos minutos adicionales para dar gracias por, por todo lo que ha sucedido en misa y porque te pudiste comer a nuestro señor también eh, digo claramente es un, es un sacramento de vivos entonces por favor nunca vayas a recibir la comunión si no estás en gracia de Dios eh, eso es importante y trata de de pues de siempre recibir la comunión con el mayor cuidado el mayor cariño que puedas luego otra cosa que te recomiendo es hacer muchas visitas al Santísimo seguro ubicas una iglesia cercana eh, cercana a tu casa cercana a tu trabajo, cercana a tu escuela trata de hacerle visitas a nuestro Señor, ahí está creemos que ahí está y se quedó encerrado preso por ti y por mí Acompañemos a Jesús en el sagrario. Muchas veces está muy solo. Acompañémoslo. Y si no puedes ir físicamente, ve por lo menos con tu corazón. y Dile, Señor, quisiera estar ahí, te acompaño aunque sea a la distancia. Horas eucarísticas, ¿verdad? Eh, con el sí. Santísimo expuesto, eso es casi como ver a Jesús cara a cara, ¿verdad? Así es que te recomiendo también horas eucarísticas. Eh, bueno, pues, eso de la Eucaristía. Eh, la verdad es que. Bueno, es lo máximo. Es nuestro Señor, es lo máximo, es lo máximo. Quisiera dejar algunas, eh, unas pocas ideas de Papa Francisco, Papa Benedicto XVI y Papa Juan Pablo II de la Eucaristía. Eh, el Papa Francisco, en una audiencia en 2017, eh, nos recordó que el Concilio Vaticano II eh, invitó a los fieles y en este momento te invito yo a la formación litúrgica, o sea que estudiemos liturgia. La liturgia es la manera como la iglesia celebra los sacramentos ¿no? y en especial la santa misa. Para que sepas lo que sucede, para que entiendas lo que hace el sacerdote, para que sepas cómo debes comportarte, cómo debes de vivirla ¿no? de manera eh, consciente, piadosa, activa. ¿no? Así deberíamos de vivir todos la misa, consciente, piadosa y activa. El Papa Benedicto XVI dejó una exhortación apostólica postsinodal que se llama Sacramentum Caritatis, o sea el sacramento de la caridad y, y nos dice que la Santa Eucaristía es el don de Jesucristo, perdón, es el don que Jesucristo hace de sí mismo revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los amigos. Jesús está ahí, no lo dejemos solo. Y el Papa Juan Pablo II nos decía, quien recibe el cuerpo de Cristo se une íntimamente a él, y en él a Dios Padre, en el amor del Espíritu Santo. O sea, recibir la Eucaristía es la unión con Dios, es la unión con Dios. Pues bueno. Ah, hasta ahí dejo el tema de la eucaristía pues bueno la verdad es que viendo el tiempo que, que ya llevamos voy a hacer un corte aquí de este episodio y voy a lanzar una parte 2 de este episodio de vida de sacramentos lo sacaré esta misma semana eh, y así no, no perdemos el plan que llevamos pero eh, creo que prefiero dejarla aquí porque si no este episodio va a ser va a ser muy largo entonces pues bueno eh, hasta aquí dejamos este episodio parte 1 de la vida de sacramentos eh, te invito a que seamos más conscientes de lo que es el bautismo en nuestra vida de lo que es la confirmación en nuestra vida y te invito de verdad a que tengas una vida eucarística muy pero muy activa de mucho amor a nuestro señor trata de buscarlo Buscarlo mucho en la Eucaristía. Encuéntrate con Él ahí. Trátalo en la Eucaristía. Dale gracias. Gracias infinitas porque se quedó ahí por nosotros. Es lo, es lo menos que podemos hacer. Estar completamente enamorados y agradecidos con Él por haberse quedado, quedado en la Eucaristía. Y bueno, pues si te gustó el episodio de hoy, te invito a que lo compartas. Y espero que este episodio te haya servido para hacerte algunos compromisos o algunos propósitos firmes de vivir de manera más consciente y activa tu vida de sacramentos. Hasta pronto.